0: Günaydın. Bugün 12 Temmuz 2023. Ben Özlem Gülses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Ha bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. Linklerimizi eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza gönderin ki Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcasti olmaya devam edelim. <gülüyor> Bugün tüm gündem dış politika, zira Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta toplanan NATO zirvesinde acayip gelişmeler var. Benim anladığım dış politikada dostum Biden dönemine geçtik, anlatayım. Önceki gün Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasının ardından dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Son derece sıcak, kahkahaların atıldığı neşeli bir atmosferde geçen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeden sonra Erdoğan, bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma türleri gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz diye konuştu. Biden de Erdoğan'a İsveç konusunda teşekkür etti. Devam da var. Erdoğan ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili Joe Biden'a başarılar diledi. Joe Biden de Erdoğan'a yine teşekkür ederek önümüzdeki 5 yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum ifadesini kullandı. Şimdi diyeceksiniz ki e hani Biden muhalefeti destekliyordu? Hatta Erdoğan'ı devirmek için Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Amerikan ziyaretinde icazet almıştı filan. Onlara ne oldu? Ben onu bilemem arkadaş. Ben haber neyse onu anlatıyorum size. Gerisi sizde. Erdoğan, Biden'la görüşmesinden günler önce Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayı hak ettiğini de söylemişti. Zelenski'nin İstanbul ziyareti sırasında bir basın toplantısında söylenen bu cümleyi de hatırlayalım. Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi Arzumuzdur. Duydunuz işte. Dün Vilnius'ta NATO zirvesinde de aynı cümle Genel Sekreter Stoltenberg tarafından söylendi. Yen yani Stoltenberg, müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'ya, NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk dedi. Ancak NATO'nun iki şartı var. İlki, iyi yönetişim, güçlü savunma ve güvenlik kurumları NATO ile birlikte çalışabilir bir Ukrayna ordusu istiyor NATO. Diğeri de Rusya ile savaşın bitmesi. Tüm müttefikler savaş devam ederken Ukrayna'yı tam üye yapmama konusunda hemfikir. Türkiye NATO'da Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yla, Suriye'de ise Rusya'yla iyi geçinmek durumunda. Suriye deyince Zafer Partisi Suriye'ye Ümit Özdağ olmadan gitti. Genel Başkan Profesör Ümit Özdağ'ın Suriye'ye giriş vizesi Suriye hükümeti tarafından iptal edildi. Özdağ 5 gün boyunca Suriye'de bulunacak parti heyetine eşlik edemeyecek. Zafer Partisi heyetinde eski Dışişleri Bakanı ve dış politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Milli Güvenlik'ten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Fikret Bayır ve sosyal medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nesihilter Karaman bulunuyor. Bu heyet 15 Temmuz'a kadar Suriye'de olacak. Niye gitmişti Zafer Partisi onu da hatırlatalım. Suriye'de savaşın bittiğini ve Türkiye'deki sığınmacıların artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini ispat etmek için orada bulunuyorlar. Emekli maaş zammında milyonlara bir son dakika sürprizi olabilir mi? Zam oranı değişecek mi? Bu soruların yanıtlarını bugün öğreneceğiz. Memurların kök maaşlarına %17,5 zam ve 8077 lira seyyanen artış ve emekliye %25 zam öngören torba yasa teklifi aslında dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecekti. Ancak zam görüşmeleri teknik bir gerekçeyle bugüne ertelendi. Ertelemenin asıl olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşması sonrası gelmesi dikkat çekiyor. Peki ne demişti dün Devlet Bahçeli MP grubunda? Hatırlayalım. Yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi açık ve samimi teklifimiz şudur. İlk olarak memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyalen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması. Devlet Bahçeli'nin sanki iktidar kendileri değilmiş gibi gelen bu itirazına Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubunda yanıt vermişti. Bahçeli bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki emekliye seyyanen zam kök hücreye de yansıtılmalı. Elinden tutan mı var? Verisin kanun teklifi, meclisten çıkar, CHP olarak ben söz veriyorum. Biz de destekleyeceğiz. Getir bakayım. Getirir mi? Saraydan izin alması lazım. Saraydan izin alması lazım. Bakalım bugün meclisten ne karar çıkacak? Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Haftalardır 28 liranın üzerinde işlem gören Euro dün de rekor kırdı. Altının gram fiyatı ise 1626 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Bu arada motor ne de büyük zam geldi. Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam uygulanacak. Depremden sonra ekranlarda yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyası vardı hani. 115 milyar lira bağış toplanmıştı. Ancak sadece 85 milyar lirası ödenmiş bu bağışın. Muhalefet milletvekilleri bağış yapacağını vaat edip aradaki o 30 milyar lirayı ödemeyen kişi ve kuruluşların açıklanması talebinde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu sorulara bir yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon ve kredi kartı harcamaları sayesinde ilk 5 ayda 1,5 trilyon lira vergi topladıklarını, yeni zamlarla, yeni vergi zamlarıyla 1 trilyon 71 milyar lira daha tahsil edeceklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemini kapsayacak orta vadeli programı da Eylül ayında açıklayacaklarını vurguladı. İktidar para arıyor. Malumunuz önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ardından Katar'a gitmişti ekonomi yönetimi. Şimdi sırada Suudi Arabistan var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün Suudi Arabistan'a gidiyor. Bu Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyareti olacak. İkili yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapacak. Suriye Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Elcedan'la görüşme yapacak olan Şimşek'in temas başlarını tamamlamasının ardından yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Türkiye 2022'de kaynağı belirsiz para anlamına gelen net hata noksanla 24,2 milyar dolar bir giriş kaydetmiş ve rekor kırmıştı. 2023'ün ilk 5 ayındaysa 15,1 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para çıkmış. Yani 2022'de giren rekor seviyedeki kaynağı belirsiz para 2023'ün ilk 5 ayında yine rekor bir seviyede çıkmış. Şimdi soru şu bu para neredeyse? Nereden gelmişti ve nereye gitti? Telebir Genel Yayın Yönetmeni ve Bir Gün Yazarı Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Merdan Yanardağ hakkında terör örgütü propagandası yapmakla suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir canlı yayında kız okulları kurmanın kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtti. Bakan Tekin kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum dediğini ileri sürüyor. Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin. Argümanlardan bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Şimdi ben milli eğitim olarak birinci hedefim ney? Kız çocuklarının okullaşması. Yani bu çocuklar okula gelsinler. Bir okula getirmek gerekiyor çocuklar. Evet. Yani o zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli. İsterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Daha önce de karma eğitimle ilgili tuhaf açıklamaları vardı Yusuf Tekin'in. Bu da soruldu tabii kendisine bu yayında tam tersine ben özgürlükçüyüm karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o da olacak diye konuşmuş. Sıcak ve daha da sıcak olacak. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Niño henüz daha tam başlamadı bile. Temmuz ayının ilk haftası dünya genelinde şu ana kadar en sıcak hafta olarak kaydedilmiş. Ancak Ağustos ayında çok daha sıcak günler bekleniyor. Türkiye'de de Cuma günü Antalya, Aydın ve Manisa'da hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması öngörülüyor. Astronomlar Samanyolu galaksisinde yeni bir öte gezegen buldu. Öte gezegenin adını da en yansıtıcı doğal nesne anlamına gelen bir isimle isimlendirmişler. Bu ismi almasının sebebi öte gezegenin dev bir aynaya benzemesiymiş. Bu öte gezegenin çapı dünyadan yaklaşık 4,7 kat büyükmüş. Gezegenin sadece bir yüzey yıldızına bakıyormuş. O nedenle bir tarafında sürekli gündüz, diğer tarafındaysa sürekli geceler. C yaşanıyormuş. Gördüğünüz üzere, yani biz sürekli kendi gündemimizi konuşuyoruz ve ben hep size neredeyse aynı haberleri anlatıyorum ama evren aslında sonsuz ve sınırsız ve neyse ki birileri bunları da araştırmaya devam ediyor. İşte o ışıklara, o saman yolu galaksisine uğurladığımız dev bir sanatçının ismini anarak bitirmek istiyorum bugünü. Tabii ki Özkan Uğur. Özkan Uğura veda ettik dün. Gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Göz yaşlarımızı, Göz yaşlarımızı Bubbleworks. Bir podcast üretimi.